0: C'est une merde comme boteur à God damn right. Yeah Nantesuse Si ça vous dérange pas, je
1: vais me coucher, avant que l'un de vous ait encore une brillante idée pour nous faire tuer. Ou pire, nous
0: faire expulser. You are a slave, Niel. Tiens Vers l'infini
1: Bonjour à tous et bienvenue sur La Claque, l'émission qui vous propose un retour sur cette œuvre qui vous a bouleversé. Avec moi j'ai toujours les meilleurs chroniqueurs de Montpellier, Fabrice comment tu vas Ça va très bien, merci. Jordan, comment vas-tu Mais comment ils vont Bah ben, nous on va bien, et vous du coup, Gabriella et Ludwig Au top la forme hein.
2: Ouais, choque une braquette bretzel, allez <rire> je m'y ferai jamais à ces blagues. <rire> pour,
1: pour cette neuvième émission, comme d'habitude, toujours en octobre, toujours Halloween, je vous refais pas le topo. Le mot euh, pour deviner euh, la claque de la dernière la, la claque d'aujourd'hui, pardon, c'était Manoir. Si vous avez trouvé, c'est très bien, si vous n'avez pas trouvé, vous avez la réponse dans deux secondes. Il s'agit de The Haunting of Hill House de Mac Flanagan, la claque de Gabriella. et on commence avec un petit extrait.
2: We're not like any other
3: because of where we grew up. Upstairs! I get the biggest one! Upstairs. You can play outside until dinner, but when I flashed the porch light twice...
0: Porch light means it's time to come home.
3: <laughs> All those years trying to understand what happened in the house, you know what I never found? A reason. Mom? <laughs> My siblings and I, we were just kids. We didn't really understand.
0: Hey! There's something down here! Are you banging on the
1: wall? I'm not. Arrête de taper sur la porte. Merci. <rire> <rire> Gabriel. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du synopsis de cette série C'est une série
3: Oui, alors c'est une série qui est disponible sur Netflix, qui était sortie en octobre 2018. Et donc, comme tu l'as dit, elle a été créée et réalisée par Mike Flanagan. Oui, c'est ça. Euh, est... J'ai vu qu'il était assez spécialisé dans les films d'horreur. avec euh, Dans ses anciens films, c'est Oculus, ou qui s'appelle aussi The Mirror. Il euh, y a aussi Pas un bruit, Ouija, les origines. Et euh, très récemment, il y a eu Doctor Sleep.
1: La le suite proc... de Shining. Voilà,
3: c'est par rapport à Stephen King, je crois.
1: Oui, le bouquin de Stephen ça. King, The Shining, la suite Dr. Sleep. Et du coup, la suite, a été fait par, en film, a été faite par Mike
3: Flanagan. C'est ça. Et donc, en fait, The Haunting of Hill House, ou la série The Haunting tout court, ça va parler de maison hantée. Et donc, pour la première saison, c'est le manoir de Hill House. Et l'histoire, en fait, elle est divisée en plusieurs temporalités pendant toute la saison. On a... En gros, le, la temporalité présente en 2018 avec les personnages adultes, donc les personnages principaux adultes, et euh, la temporalité passée avec euh, l'été 1992 où euh, ces mêmes adultes sont en fait enfants et ont vécu dans le manoir de Hill House.
1: Alors, qui, qui sont ces personnages
3: On a euh, le couple qui vient s'installer dans ce manoir avec leurs enfants. donc il y a Hugh et Olivia, et cinq enfants avec Steven, euh, qu'on appelle souvent Steve, qui est l'aîné, puis ensuite Shirley. Euh, Théodora et les deux derniers qui sont des jumeaux, Nel, qui est Eleanor et Luc. Et en fait, on va suivre passé et présent. Dans le passé, ça va être l'histoire de la famille pendant cet été-là où euh, en fait eux les parents ils viennent pour rénover en fait le ouais. manoir pour essayer de le revendre plus tard et euh, en fait, ils vont voir que pendant tout cet été-là, il va se passer des choses étranges et qui sont surtout beaucoup perçues par les enfants moins par le couple. Et euh, ce, ces choses étranges sont euh, amplifiées pendant la nuit. Il y a des choses qui se passent encore plus dans la nuit. Et dans le présent, on va en fait apprendre peu à peu comment les enfants sont devenus adultes et comment en fait euh, ce qui s'est passé dans le passé influence maintenant bah, leur vie. Euh, C'est ça. Comment influence leur vie d'adulte. Et euh, donc euh, quand ils sont adultes, on voit bien que chaque personnage a ses problèmes perso et aussi familiaux. Et l'intrigue en fait de la série, elle va tourner autour des phénomènes paranormaux, bien sûr, qui se passent dans le passé. Surtout sur une certaine nuit euh, qui, en fait, revient sans cesse euh, dans, dans les épisodes. Et ouais. au début, on a peu d'informations et on commence à comprendre petit à petit au fur et à mesure de la saison. Et on a aussi, évidemment, une intrigue dans le présent où, euh, là, je ne vais essayer de pas trop spoiler, mais à la fin du premier épisode, il se passe quelque chose
1: euh, dramatique. de dramatique
3: <rire> qui va le bouleverser toute la famille. Et donc, pendant... Euh, toutes les séquences où ils sont dans le présent, eh ben, ça va être relié à, à ce fameux drame qui s'est passé dans le dernier épisode.
1: Dans le, la fin du premier épisode.
3: Du, pardon, dans la fin du, pro, du premier épisode, oui. C'est toi qui suis pas non, cette non, désolé.
1: <rire> Donc euh... tout débute oui, en fait
3: à la, à la fin du premier épisode pour, pour ce qui se passe dans le présent. C'est très très bien. Mais voilà. pourquoi est-ce que c'est ta claque exactement Alors moi j'ai adoré euh, cette série euh, parce que du coup c'est une série horrifique mais qui n'est pas du tout cliché parce que du coup c'est. C'est pareil, moi, j'ai pas été une grande fan des, des films d'horreur pendant longtemps et j'ai plus aimé après les films d'horreur qui vont être plus ou moins originales sur la manière d'amener... Plus psychologique, ou le... Ouais, voilà, c'est ça. D'amener les personnes à avoir peur. Donc, c'est quelque chose où c'est pas cliché, on va pas avoir des screamers euh, tout le temps ou des. ou des coup, ou des, des, des coups de violon pour te faire peur ou des choses comme ça.
1: Oui, des éléments plus pour nous surprendre que l'ambiance qui pourrait être horrifique et euh, nous ça. mettre mal à l'aise.
3: En fait, on a quand même tous les classiques, tu vois, sur la maison euh, hantée avec les fantômes, etc. Ça, ça change pas trop, mais c'est pas fait de manière grossière, je trouve. Et je trouve que c'est tout dans l'ambiance, dans les petits détails et sur l'avancée, en fait, des différentes intrigues de chaque personnage ou de l'histoire. Euh en général, de la saison. Et, euh, en fait, on est vraiment plus dans... Essayer de comprendre ce qui s'est passé, en fait, pendant cet, cet été-là, dans cette famille-là, et comment ça les a un peu brisés chacun, après, dans leur vie d'adultes, je trouve c'est très, très euh, intriguant. Et du coup, euh, euh, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que les acteurs, on les connaît pas. Enfin, moi, je les connaissais pas avant la série. Donc, que ce soit adultes ou enfin Et je trouve qu'ils sont vraiment assez bons et... Encore plus les enfants, généralement moi c'est quelque oui. chose qui me sort assez quand les enfants ils n'arrivent pas. Enfin après c'est difficile, hein, je pense quand on est enfant pour jouer. Mais euh, je trouve qu'ils sont vraiment euh, bons bon acteurs et ça m'a vraiment. Il ben, y a vraiment des scènes où quand ils sont confrontés aux, ils sont effrayés. Voilà, des choses qui se passent dans la maison, ça. Moi j'étais complètement euh, dans le truc à vraiment euh, si, si c'était le soir dans le noir j'étais pas bien quoi.
2: Ouais c'était ultra crédible.
3: C'est ça oui. voilà c'est vraiment t'as l'impression qu'ils ont vraiment vécu le, le truc quoi. Et donc voilà, j'ai vraiment bien aimé en fait toute l'histoire de, de cette famille-là ouais. qui a vécu un peu un traumatisme dans le passé et dans le présent. Et euh, au début, on a beaucoup beaucoup d'infos, c'est un peu incompréhensible et tout au long, début, euh, au le début le premier de épisode
1: f... ou le début de la série, trois, quatre épisodes. Voilà, euh... les trois premiers épisodes,
3: il y a beaucoup beaucoup d'infos et on comprend à partir de l'épisode 5 où il y a déjà un élément de l'intrigue qui est résolu ou que euh, bah, ça va aller crescendo et que ça va être de plus en plus intense dans les derniers épisodes et vraiment j'ai adoré en fait le final où euh, on comprend tout il euh, y a encore plus de choses horrifiques c'est enfin, une bonne chose moi. si on comprend. Ouais tout. voilà, c'est ça, c'est <rire> tu... tout ce que tu comprenais pas euh... enfin des fois il ouais, y a tous des les choses...
1: éléments tout le puzzle voilà, s'est mis en place. C'est ça en fait, et...
3: c'était tu as eu des petites pièces de puzzle euh, au début de la saison et après ouais. tout s'assemble à la fin pour former un joli puzzle quoi.
1: Tu du coup, j'imagine que tu as revu cette série euh, pour la oui. Pour l'émission
3: euh, Oui, oui, je l'ai revu en entier, je veux dire. Oui, parce que du coup j'avais suggéré de regarder le premier épisode pour au moins se faire ouais. une idée sur euh, l'ambiance, etc., sur l'histoire qu'ils ont. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas parlé du premier épisode, mais je peux en parler s'il si, si faut, si pas... donner envie. Non, pas. Mais...
1: Tac Ta là, que c'est la série, tu parles de la série.
3: Donc euh, voilà, je trouve le premier épisode est vraiment... Pas mal sur la euh, mise en place des intrigues et des personnages pour montrer que chaque personnage a bien un caractère différent, qu'ils ont un peu évolué d'une manière différente par rapport à ce qui s'est passé dans le manoir quand ils étaient petits. Après, c'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur euh, épisode pour avoir peur ou euh, être confronté à des, des, des moments vraiment horrifiques ouais. euh, quand c'est dans le passé. Mais euh, ça donne quand même une, au moins une, une première impression sur comment on va être amené un petit peu la peur et surtout il y a la dernière scène du, 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 premier, ouais, du premier épisode il euh, y a quand même un truc qui, qui est un peu choquant et qui là tu dis ah oui on rentre quand même maintenant dans le surnaturel quoi.
1: Bah de, de toute façon le, pour une série télé j'imagine d'horreur ou n'importe quoi mais bon là on va rester focus sur l'horreur c'est pas trop le but d'un euh, pilote de, de faire vraiment flipper parce que si tu balances mmh. toutes tes cartouches tout de suite la oui, suite ça, ça va être un peu, mais un peu ce chiant
3: voilà, c'est ce que j'ai bien aimé c'est que t'as pas euh... ça prend son temps c'est ça, t'as pas tous les, tous les clichés d'un coup dans le premier épisode et petit à petit, euh, quand même dans, dans chaque épisode tu vas avoir des manières d'avoir peur différentes aussi parce qu'en fait ça va être souvent... Ce que j'ai bien aimé, aimé souvent c'est que les épisodes sont sur le point de vue d'un personnage donc euh, généralement euh, Steve pour le premier épisode ou euh, Théodora Shirley pour euh, tel ou tel épisode. Et du coup, eux, ils n'ont pas les mêmes peurs. En fait, il y a différentes choses qui les, qui les font flipper. Et du coup, euh, tu as, as, as des ambiances un peu différentes sur, euh, sur l'horreur quand ils étaient petits. Et aussi, il euh, y a un peu des trucs qui, se passent biz qui sont bizarres aussi dans le présent ouais. et euh, qui, qui sont vraiment bien amenés, je trouve, euh, voilà dans, tout au long de la saison. Quoi.
1: On comprend que tu as vraiment bien aimé cette série, ah, j'imagine et moi j'ai une question qui me taraude un peu l'esprit, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de la commencer en fait
3: Alors comme je disais, je suis pas euh, une grosse euh, consommatrice, consommatrice hein. en fait, de films d'horreur, enfin, ou alors du moins depuis très récemment je commence à m'y mettre, j'ai vu les Conjuring, les euh, Insidious, les choses comme ça. Et ça reste. Hellraiser aussi. Ouais. <rire> et Vilded. Voilà, tout ça. Euh, mais j'ai vu des films plutôt récents, vu que du coup, je m'y suis mis en même temps que, que l'année où j'étais et c'est là et c'est ça m'a fait un peu comme Fabrice quand j'ai vu Conjuring ou les choses comme ça je fais ah le film il est bien fait bon c'est un, un peu cliché mais euh, je trouve que c'est super bien fait et j'ai ai bien aimé me faire peur tu vois après je suis traumatisée pendant une semaine mais <rire> <rire> mais euh, je me suis dit en fait l'horreur c'est plutôt cool Il peut y avoir plein de choses différentes et il y aura d'autres films dont on parlera plus tard que j'ai vraiment bien aimé qui sont plus psychologiques et qui sont tout autant horrifiques pour moi que des, des choses un peu plus classiques Ouais. Et en fait, quand on a su en 2018 qu'il allait y avoir une série d'horreur euh, sur, sur une maison hantée, etc., en fait, je pense que le trailer m'a vraiment bien plu. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, essayer, euh, vu que c'est un autre format que le film, essaye de voir comment une série euh, peut amener l'horreur et est-ce que c'est bien fait. Ça aurait pu être quelque chose que j'ai détesté. Mais hein, au final, comme c'est quelque chose qui, qui prend son temps et qui n'est pas quelque chose de... de ouais, je vous le dis encore 30 fois, mais c'est pas <rire> cliché. J'ai vraiment adhéré, et en fait, je crois que je me suis attaché aussi au personnage, ce qui ouais. a fait la force en fait, de, la, de la saison. De vraiment, cette, cette famille, elle a, elle a vécu un truc, et tu comprends pas au début, et chaque personnage a sa version des faits, et renie ou pas ce qui s'est passé, et du coup, tu essayes vraiment d'assembler tout, et ça aussi, j'ai vraiment bien aimé.
1: Après, pour revenir vite fait sur le côté cliché, c'est justement ça qui est bien, c'est que de ne pas en avoir. C'est bien les clichés de temps en temps, mais après, mmh. derrière, le fait que... Parce que tu insistes beaucoup. Ouais, C'était
3: frais, quoi. C'était voilà, innovant.
1: Tu insistes beaucoup sur cet élément-là, mais c'est, je trouve, aussi une des forces de cette série. Il y a aussi une autre force de la série. Bon, une force, non, mais un clin d'œil assez sympathique. C'est que dans tous les épisodes, il nous cache un peu des fantômes qui sont ah oui. très visibles. pour la euh, Pas adoré. tous, mais la plupart. Est-ce que tu... Déjà, bon je sais que tu t'es tenu au courant derrière parce que tu t'en es rendu compte mmh. un peu plus tard dans la série. Mais sur ton premier visionnage, est-ce que tu l'as vu Est-ce que tu as fait gaffe
3: Alors sur le premier visionnage, il y en a énormément que j'ai loupé parce que c'est là où ils sont très forts, c'est qu'ils te focalisent l'action qui est en train de se passer sur un personnage ou sur une action quelque chose que, qui est en train de se passer. Et en fait, le, le, les fantômes qu'ils montrent ne, ne sont pas là pour venir te faire peur ou venir faire peur au personnage qu'on est en train de voir à l'écran. Ils sont juste là pour toi Ils sont là en fait, genre comme s'ils faisaient partie du décor. Et si tu les vois, ben, ah, tu te fais, oh la vache, il y a un truc là derrière, c'est flippant. Et si t'es pas dedans, mais ben, tu les loupes comme, euh, comme le personnage qui est en train de faire quelque chose euh, dans, dans la série. Et j'ai trouvé ça, en fait, super de, de mettre ces petits clins d'œil là. Et moi, j'en ai loupé énormément. Et quand j'ai revu après des petites compilations de, ah, regardez les, les fantômes dans Hill House, mais il y en a des tonnes que j'avais pas vues, quoi. C'est, c'est, c'est très malin.
1: Et vous, autour de la table, est-ce que vous avez vu? Parce qu'il y en a dans le pilote. Et comme euh, Gabriela l'a dit, on a tous vu le pilote pour se faire une idée ou revu le pilote pour certains. Et du coup, pour vous, autour de la table, est-ce que vous
4: avez vu ces petits fantômes de temps en temps, Jordan Oui, je les ai vus, je les ai vus et je les ai appréciés parce que en fait <rire> ça fait clairement partie voilà, de l'intérêt de cette série. Je vais être élogieux dans un premier temps sur cette série. qui a une mise en scène contemplative qui nous fait contempler l'horreur euh, et qui est vraiment exceptionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, la maison est clairement vivante.
3: Oui, on ça a... aussi, c'est super intéressant. Voilà,
4: c'est ça. On a, bien sûr, évidemment, les fantômes euh, dans le background, mais aussi on a des statues à, à des moments Voilà, on a des yeux qui bougent, ceci, cela. Vraiment, ça fait vraiment partie de, de cette esthétique de la contemplation. On a aussi dans, dans la narration, voilà, comme tu as dit, les allers-retours entre le, le passé et le présent, qui euh, essayent de faire perdre le spectateur, mais aussi euh, faire ressentir les émotions du, du personnage, quoi c'est-à-dire le, le traumatisme. Donc à la fois, on est vraiment toujours en voilà, balancier entre le réel et voilà, le fantastique. Et du coup, esthétiquement, ça, va, ça rend quelque chose de vraiment très intéressant. Moi, ça m'a fait penser... Euh, bon, évidemment, ça m'a fait penser au vieux de la vieille, ça m'a fait penser à Alain René, euh, Hiroshima, mon amour, c'est-à-dire qu'on voilà, a le traumatisme de la bombe et à la fois, on a les grands sentiments humains. Mais aussi, euh, esthétiquement, ça m'a fait penser au plus, de manière plus moderne au film de Guillermo del Toro et euh, de Juan Antonio Bayona, voilà ce, ce qui avait fait, le, voilà, le la bière de Pan, euh, l'orphelinat et euh, donc en plus le format série c'est le meilleur format pour faire de, de l'horreur contemplatif parce que vraiment quand on fait un film c'est vraiment euh, de la, la surenchère, les oeuvres les, les, les qu'on qu a regardé les semaines précédentes c'est vraiment euh, euh, l'horreur fait partie du développement et pas du climax du scénario alors que ici l'horreur dans cette série c'est vraiment le climax et le développement c'est une tension perpétuelle euh, qui nous met euh, voilà qui nous fait tenir en haleine quoi.
1: Mais je suis exactement de ton avis, c'est les, les films d'avant étaient bien ou pas bien. Suivant certains films, je te regarde Fabrice. <rire> Mais <rire> c'était surtout... C'était les, les films qu'on a vus dans les semaines précédentes par rapport au thème d'Halloween. C'était principalement de l'horreur visuelle. ça se voyait. Là, c'est vrai que c'est plus psychologique. On est plus un peu enfoncé dans son canapé à réfléchir. Et moi aussi, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Mais là, Fabrice, je viens de casser un peu du sucre sur le dos de ton film d'avant. Je suis désolé. Du coup, je vais te laisser la parole pour que tu nous parles un peu de Hill House.
0: Alors, Hill House, j'ai vu le premier épisode et seulement le premier épisode... C'était plein de petits détails, j'ai vraiment apprécié la, la réalisation, j'ai vraiment apprécié l'image, euh, les personnages également. Euh, bon, au début, j'y suis allé avec un peu d'a de, 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 priori, dans le sens où je me suis dit, est-ce que ça va être une histoire de fantôme Il y a un manoir hanté, oui. il y a différents personnages, tu as un médium, t'as ci, si, t'as ça. Donc je pensais un peu au cliché, et au final, et aussi je ne suis pas fan des, des doubles temporalités. Euh, mais au final j'ai été surpris, agréablement surpris euh, J'ai vu les, les fantômes, sur le coup j'ai pas compris Je me dis mais qu'est-ce qui se passe Et j'ai trouvé ça super intéressant Et euh, ça me donne beaucoup envie Donc là je suis un peu dans une lancée où je, je, je regarde des films et des séries euh, euh, horrifiques Et euh, ça me donne vraiment envie de, de, de continuer à regarder la série D'une part de re-regarder le, le premier épisode et de finir la série.
1: Eh bien,
2: qu'est-ce que t'attends
3: ouais, Ça, ça, enfin, ça, <rire> ça fait plaisir. <rire> ça
0: fait plaisir au petit cœur de Gabriel Est-ce que
1: Ludwig est du même avis
2: Alors, euh, les petits fantômes, je ne les ai pas vus parce qu'il y a les Ghostbusters qui est passé. Ils nous ont tous inspirés. <rire> Mais bon, au moins, c'est que vous allez pouvoir découvrir. Euh, Est-ce qu'ils ont réussi à me convaincre de voir cette œuvre-là de... C'est vrai que tu ne l'as pas vue. Non, vu. il n'a pas ah, vu. Je ne t'ai pas affiché cette fois-ci. Hein. Ah, ouais. J'avoue ma faute. Passez-moi les meutes, hein. <rire> Donc c'est que bah, vu comment tu, tu en as parlé Gabriella, c'est que je lui dis bah tiens ça fait un peu penser à ça de Stephen King genre ouais. sur la double temporalité exemple, tu Oui, le, vois. le premier
1: tome avec les enfants et le deuxième voilà. tome quand ils sont adultes
2: voilà c'est ça et euh, avec un ajout de poltergeist avec, notamment la maison hantée euh, qui vient vivante et ben euh, ouais c'est que si tu dis, si vous dites ouais que c'est assez malin en termes de mise en scène c'est pas genre là la l'horreur pu réduire visuellement avec des montres c'est plus euh, suggéré c'est qu'on t'instaure une ambiance angoissante angoissant petit à petit on te met quelques éléments que faut vraiment remarquer et mais comme pareil comme les acteurs sont en pleine action eux ils sont dans leur truc il y a quelque chose qui se passe derrière eux donc euh, c'est une belle forme d'horreur subtile où quand tu le vois c'est ah ok ça c'est surprenant
1: tu as quelque chose à rajouter, Gabriella
3: Ouais, bah, du coup, je suis contente qu'on. t'ait un peu convaincue à essayer de regarder. Mais. Un peu. <rire> mais faut
1: il faut d'abord qu'il voit El riser avant.
3: Ouais, c'est vrai. <rire> euh, mais ouais, comme disait Jordan, il y, y a aussi l'aspect de la maison, en fait, qui est ce qui, qui, qui est vu par le père surtout. Et après, ça dépend à quels épisodes on est de. Ah, elle est vivante, elle influence sur les gens, etc. Ouais. Donc, ça, c'est vachement intéressant. Et, euh, et pour le coup, ouais, euh, tout ce que tu dis sur les détails, je trouve que c'est vrai que c'est une série, il faut vraiment faire attention un peu à tout. Et là, en ayant revu une deuxième fois la série, parce que du coup, j'ai revu tous les épisodes, il y a des choses que même du coup, maintenant, que j'ai mieux compris après un deuxième visionnage qu'au qu premier visionnage. Et donc, je pense qu'il y a le premier visionnage où tu es vraiment dans l'histoire de chacun. Et des fois, bon, tu peux louper des fantômes ou des petits points de... Des, des certaines histoires de, de certaines personnes et après ouais tu si tu revois une deuxième fois bah tu tu peux mieux comprendre certains euh, limites fantômes ou pourquoi la maison fait ça ou des choses comme ça
1: tu euh, je sais plus si tu nous l'as dit mais c'était inspiré d'un roman non tu euh,
3: oui je l'ai pas dit c'est inspiré d'un roman mais je n'ai plus le nom
1: euh, non alors moi je l'ai euh, ta 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 eh. Ça va te surprendre, hein. The Haunting
4: of Hill House. Ah ben voilà. <rire> c'est ce que je voulais dire, c'est Hill House, quoi. Ouais, mais je sais pas euh... qui l'a écrit en De... plus. Ouais. De
1: Charlie Jackson en 1959. Mais je voulais savoir t'as adoré la série Oui. Est-ce que le roman t'intéresse Sachant qu'il y a des libertés hein, prises par oui, la série. Oui, c'est ça. Par rapport à Alors,
3: je ne sais pas. Enfin, ça peut toujours être euh, sympa d'avoir de, de, une comparaison avec euh, le, le matériel, matériel, matériel de, base. de matériel. base. Oui, de base. <rire> <rire> euh, mais euh, de ce que j'ai compris, c'est vachement différent de la série. Donc, je ne sais pas trop oui. si... Enfin, je vais être forcément biaisé sur mon sur mon point de vue. De, ah, ça se passe pas comme dans la série. Donc, oui, mais euh, ça
1: peut être tout aussi bien. Ouais,
3: je sais pas. Après, euh, j'ai vraiment bien aimé la série, dans le sens où, euh, c'est visuel, tu vois. C'est pas pareil. Enfin, je sais pas comment dire. C'est un truc qu'on te raconte vraiment bien. Ouais. Euh, je sais pas. Mais je sais là, pas si je pourrais. Je sais pas pour, si je suis intéressée par le pour moment.
1: ce pour ce roman. Les seules limites, c'est ton imagination. Oui,
3: oui, mais euh, je sais pas. J'ai vraiment. Je pense que j'ai tellement aimé cette série que j'aurais du mal à m'en détacher pour lire le roman, tu vois
1: et la saison 2 est sortie le 9 octobre tu ne l'as pas commencé mais est-ce que ça t'intéresse
3: euh, oui bah, du coup ça fait plusieurs, euh, plusieurs semaines que le, le trailer est sorti c'est un peu euh, comme, euh, comme American Horror Story je crois si je ne dis pas de. oui c'est une anthologie c'est voilà, une donc saison là, la, la saison 2 c'est plus Hill House c'est Blind Manor, Manor je crois, crois. et donc c'est c'est euh, une autre une histoire d'une autre maison on garde il y a certains acteurs de la saison 1 qui sont encore dans la saison 2 qui jouent d'autres euh, rôles et ça m'intéresse parce que ça a l'air d'être d'autres classiques, en fait. c'est pas les fantômes, c'est genre dans, je sais pas, de ce que je me rappelle, il y a des trucs avec des poupées, tu vois, des choses comme ça. Ouais. Alors ça, c'est un truc qui fait encore plus peur aussi selon mm. les... Voilà.
4: La maison des poupées, à l'église, es, on la connaît. Hein.
3: <rire> <rire> Donc, euh, ouais, j'ai suis... bien envie de la voir quand même euh, cette saison 2.
1: On va revenir juste avant la fin de l'émission sur la saison 1. Vous avez tous vu
4: que le premier épisode. Non, moi j'ai part... vu un petit peu de... Notamment l'épisode 5 où c'est tout fait en plan séquence. C'est ouais, le 6, pardon, excusez-moi. J'ai revu exclusivement
1: celui-ci parce que je savais qu'il était en plan séquence et du coup je voulais en prendre un peu plein les mirettes. Mais pour rester sur la saison 1, sur le pilote et sur la potentielle suite que vous allez donner à cette série, est-ce que
0: pour vous c'est une claque, Fabrice pour moi, claque et claque prometteuse, surtout si vous me dites que dans l'épisode 6, il y a un plan-séquence. Alors là, je, je raffole les plans-séquence. Euh... <rire>
1: mais le meilleur, pour moi, ça
0: beau, reste hein. l'épisode 5. D'accord. Jordan
4: Alors, ça va peut-être vous surprendre, parce que j'étais assez élogieux, mais en vrai, c'est pas une claque. Parce que euh, j'ai du mal avec les séries, en fait, tout simplement. -à -dire ah que, oui, je comprends. Moi, les séries, euh, ça, 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 ça dure en général trop longtemps, même si je comprends tout à fait l'intérêt de faire des séries ceci, cela. Même une, an, même une saison Je suis un mec trop busy, tu vois. Je
1: trop
2: <rire> <rire> Quel <rire> boomer <rire> <rire> euh,
1: Ludwig, bah, est-ce que ça serait une claque si tu t'y mettais
2: claque fantôme.
3: Ah, pas mal
1: <rire>
2: Une claque hantée.
1: Et pour moi, c'était oui, c'était une claque. J'en avais, je pense, vous n'avez pas autant de, de choses par rapport à cette série.
3: Une claquounette
1: Une claquounette, une claquounette ouais. euh... Comme ça et en fait, en ayant revu euh, deux trois petits morceaux d'épisode, je me suis rappelé de choses qui m'a que j'avais bien aimé. Et je reviens sur le jeu des enfants qui était topissime pour moi. On va passer, Gabriella, à ta petite recommandation de la semaine.
3: Oui, alors du coup, moi, la claque de la semaine, euh, ben en fait, je suis resté un peu euh, que ce soit pour euh, la claque euh, tout court, la claque de la semaine, le choix de la, de la musique, etc., sur un peu l'ambiance euh, horreur. Moi, c'est euh, les, les jeux Layers of Fear. Euh, donc, qui ont été développés par Blue... Blue Bird Team, si je dis bien le, le nom du studio. Et en fait, euh, j'ai ad... joué aux deux, j'ai adoré les deux, et je pense que j'ai peut-être une petite préférence pour le premier parce qu'il y a le côté euh, découverte euh, ouais. du, du style de jeu. Et en fait, ça va être un jeu à la première personne. Et par exemple, pour parler du premier, on va incarner un peintre qui, est, on voit, est un peu instable psychologiquement et qui est un peu perturbé. Il a certainement vécu des traumatismes. Et en fait, on rentre dans, bah, pour changer, un, un manoir. noir, <rire> donc qui semble être en fait sa, sa maison. Et au début, bah, tout va bien, tu te balades dans les pièces et c'est comme une maison normale. Et petit à petit, quand tu commences à jouer, euh... plus
1: on avance dans le jeu. Voilà, as
3: des, c'est ça. Plus t'avances, t'avances par chapitre. Bien, en fait, tu vas ouvrir une porte, puis tu vas être dans un, dans une, dans une chambre, et puis dans une, une autre porte dans un couloir, mais qui n'était pas censé être là. Et en fait, tu vas voir que le personnage, il débloque un petit peu et qu'on est en fait dans son. Dans, un sa peu dans sa folie, voilà, en fait. Voilà, dans sa folie, c'est exactement et dans, ça. Et dans, il retrace un peu, on retrace un peu ce, ce qu'est-ce qui l'a traumatisé dans sa vie avec l'histoire de sa femme, de son enfant. Donc évidemment, des fois avec, histoire, avec on les histoires, voilà.
1: Pas trop non plus.
3: Non, mais <rire> euh, mais tu le comprends assez vite, tu, que il a eu des soucis euh, familiaux et ouais. que comme il est peintre, etc., il faut qu'il soit sans cesse dans la créativité, que ça lui pèse un peu, etc. Et en fait, c'est des jeux où t'as pas de méchant. C'est juste que es confronté à ta propre folie, si tu t'identifies au, au personnage. Et en fait, des fois, tu as, as des scènes où tu peux rien faire. Tu es juste spectateur, mais qui foutent vraiment euh, les chocottes. Euh, parce que tu n'es pas maître de, de la chose et tu peux pas vraiment mourir. Mais euh, c'est toi, tu es impuissant par rapport à ce qui se passe. Et je trouve ça très bien fait parce que du coup, c'est un peu contemplatif aussi. Tu te balades de plus en plus loin dans ta folie. et Pourquoi ouais. tu es arrivé là et, euh, et je trouve que ça change aussi sur les, les jeux d'horreur où euh, c'est soit du gore où euh, tu dois tuer euh, dans... j'adore Resident Evil ouais. mais euh, bon voilà des fois ça, ça tourne il faut que tu tues le plus possible de monstres ou des trucs comme ça là c'est juste tu contemples ton, ta propre horreur parce que c'est une histoire enfin c'est l'histoire du personnage que tu contrôles euh, qui fait que c'est horrifique
4: Gabriella aime la contemplation
3: <rire> c'est ça, <rire> ça
1: elle aime la psychologie tout ce... et la folie aussi peut-être Jordan la prochaine claque c'est la tienne un petit mot pour nous la teaser Bien sûr, alors mon mot sera Bambi. Ah oui, d'accord, je, je l'ai. Alors non, la claque, ça ne sera pas le film de Walt Disney Bambi, je crois. Je ne pas vu. Non,
3: c'est Walt Disney, c'est oui, ça. Oui,
1: c'est ça. Euh, mais ça ne sera pas ça, mais on va essayer de savoir. Quoi. Du moins, vous, je vous invite à savoir en allant sur nos réseaux sociaux. Un mystère. Voilà, Mystère et boule de Gomme. Merci Ludwig. Sinon, vous pouvez nous retrouver... En émission, euh, en podcast, euh, sur toutes les plateformes, sur Radio Campus Montpellier. Je vous remercie à tous d'être là aujourd'hui. C'était très très sympa. J'espère que vous, les auditeurs, vous, vous irez voir The Hunting of Hill House. Pas au facile. moins contempler. Voilà, au moins, au moins <rire> contempler sur Netflix la page d'accueil. Vous allez voir, c'est très bien donc je vous remercie à tous autour de la table je remercie aussi la technique d'avoir pu faire en sorte que cette émission existe et soit audible quant à nous on va se quitter malheureusement avec une musique d'un de mes groupes préférés Justice la musique c'est Stress, c'était un choix de Gabriella aussi on vous la laisse et on se retrouve la semaine prochaine, salut